0: 就会收获多少？有这么一位超级奶爸，他在孩子出生之前就熟悉各种育儿常识，并将待产的妻子照顾得无微不至。孩子出生之后，更是样样全能。是什么原因让他心甘情愿成为孩子的奴隶？奶爸育儿的优点有哪些？为什么如此敬业的奶爸却不让孩子上早教班？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：超级奶爸的成长日记。欢迎收听八零
3: 后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。
2: 大家好，我是小欧。
3: 今天直播间请到的这位嘉宾呢，他来到我们的直播间，比原定的录节目时间。嗯要整整晚了三十分钟。
2: 对，然后他给我们的理由呢，是因为昨天晚上企业的次数实在太多了，嗯、以至于呢，他还是有一些懵懵懂懂。对，这要
3: 平时说企业的次数太多了，我们得说你去看看肾。但是呢，<笑>现在他们家的情况，我们完全是表示能理解。嗯，有请瑞尔的爸爸，欢迎
1: 。大家好
3: 。所以你企业次数太多，是因为要照顾瑞尔的吃喝拉撒
1: ？是的，具体就是要给他热奶、温奶、喂奶，然后要要还给他哄睡着，基本上前前后后要一个小时的样
2: 子、嗯。瑞尔爸爸不是第一次上我们的直播间，他现在在作为奶爸之前呢，嗯、以准爸的身份呢，还做客过我们节目。嗯，相比较。大半年之前的那个他，那个意气风发的样子，我不知道各位听众是否还记得？我们快速
1: 的浏览一下。据我统计吧，我觉得这个星座其实不能看他出生的那个月份。嗯。因为我们会从现实中很多例子，其实去反例这个问题、嗯，就是说，呃，如果这个孩子他早产了或者晚产了，嗯，他本来比如说应该是。天平座 的， 嗯， 他早产了就变成处女座 了， 晚产就变成天蝎座了。嗯， 但实际上不论是他是早产的还是晚产 的， 其实这个孩子的性格都应该是他足月的时候的那个星座的性格。
2: 你看瑞尔爸爸这个整个面貌垮掉了，你知道吗？啊、有那么夸张吗？啊、<笑>声音变得是松弛了，嗯、声音也变得和缓了、嗯，声调也变得很低了。
3: 但是他内心充满了爱呀。嗯、其实我们现在来对比一下瑞尔爸儿当时啊，这个儿子还没有出生的时候，嗯、你已经做足了功课，就是当爸爸这件事情会很辛苦。
1: 是的，是的。
3: 嗯，那么现在你实际已经上岗了，这种强烈的对比有让你印证的是哪一些？有出乎你？意料的是哪一些？
1: 得到印证的就是之前也有过一些心理准备，比如说就是听别人说哇，那基本上就不要有一个枕教啦，嗯，什么什么工作的这个经经历也会被大打折扣，反正各种各样的这些事情。嗯嗯、你这
3: 个工作经历会被大打折扣，你心里面有估计吗？说呃，就老婆坐月子的这一个月，估计会比较辛苦，慢慢的啊，孩子大一点就好了。还是说老人家会跟你讲，嗯，不一定哦，头半年估计都是这个样子哦。你有跟领导稍稍吹吹耳边风吗？
1: 这个是有的，而且领导其实对这方面也还是比较理解的，所以说，在我这个工作这个上面还是。稍微稍微放宽了一些自由度、
3: 嗯。你知道瑞尔爸还算很幸运的，我身边有很多的奶爸是没有办法达到这样的自由度。是的。然后呢，如果对比国外的话，据说有一些国家的公司会有爸爸假，就是妈妈在放月子的这一个月里面，嗯、他们的爸爸是有一个半月的陪护假、嗯，就完全可以不上班。这个、的时间好长哎，我是
1: 请了十天的陪护假
3: 、哦。其实还是
2: 有的哈，只不过相对其他的国家来说呢，还是少了一些。一不过我相信呢，呃，以后会越来。越多的哈、嗯
3: ，那你之前在做准爸的时候和现在已经正式上岗了，嗯、现在回忆起来有没有做一些什么样的准备？你现在特别想跟其他的一些潮爸辣妈,妈们推荐
1: ？嗯，其实作为奶爸，一定要强调的一点就是一定要做好身体锻炼。就是说，嗯、当然现在。健身是一个潮 流， 但是当我们已经成为准爸爸的时 候， 健身也很重要 吗？ 健身最重要的就是为宝宝出生之后打基础。就你这种
3: 是为了以后抱孩子的时候能秀出一身的 muscle 吗？
1: 不是不 是， 而是我现在才经历 到， 体力 啊， 真的是。透支的很厉害，就是说、嗯，呃，如果不是之前锻炼的话，现在我觉得都都真的很难撑下,去撑下来，因为成夜成夜的不能睡觉、嗯，所以说白天还要上班。现在其实有一个很搞笑的一个状态，就是我和他，无论晚上定几个闹铃，都是一两个小时之后。嗯醒了之后才发现，哎，闹铃响了吗？是这种状态。但是宝宝只要一哼唧、嗯，立马就醒了。哦、<笑>宝宝的哼唧比闹铃还管用。对
2: ，
3: 嗯、这是第一个你之前和现在做的很大的对比。对，还有一些什么样的育儿书是你以过来人的身份想跟那一些准爸妈们做推荐的吗
1: ？嗯，我觉得可以给大家推荐那个育儿百科，呃，这本。书呢，其实它更像是一个问题字典，它囊括了宝宝从刚出生到青少年时期吧，所有会出现的一些常出现的一些问题的一些解决方法。嗯，这个书其实我建议大家可以先提前看一下。嗯，为什么呢？因为很多宝爸宝妈们，他们总会在这个当了新生的父母之后，遇到问题之后再去查。嗯，我该怎么解决、嗯？但是如果你有了这本这个育儿，百科之后呢，你可以先提前知道宝宝在什么阶段会出现，嗯、可能会有问题,能问题，给他做一个预防。然后
3: 你真的出现问题，嗯、再回来就快速的能找到
1: 。是的，是的嗯。
3: 嗯，那刚才瑞儿爸提到了这本书、嗯，如果我没有猜错的话，应该是松田道雄的那一本。是的，育儿百科哈、嗯，非常经典的，棕色的那个封面，然后有一个戴蓝色帽子的那个小婴儿，呃，基本上家家都有啊。
0: <笑>
2: 听到这里呢，很多潮爸辣妈都会问：哎，这个奶爸看上去好像有一些不一样，就是因为他对于孩子的陪伴的那个状态，嗯，和整个的那个时间似乎好像要更多一点，嗯、更
3: 弹性一些，是不是
2: 因为呃，在你们家孩子主要是由你们小两口来带？
1: 基本上在坐月子期间是这样 的， 因为双方父母哈都是还没有退 休， 哦还在 职， 基本上时间只能说是请个一个星期了不得 了， 有的时 候， 所以 说， 嗯， 在坐月子期 间， 我们就是说基本上自己带的时候比较多。你们恐慌过 吗？ 就是两个人搞不定 啊， 这个事情。肯定 的， 这个是必须 的， 因为确实一个。就像你刚才说 的， 大玩具 啊， 这个东西还不仅仅是玩具。如果是玩具的 话， 就随手拿 啦， 就拿的会没那么的细心。但是。毕竟是自己孩子，哎，然后从来没抱过这样一个小生命，嗯、然后还软软
3: 的，对，然后每天还要定时的，又没有说明书的情况下，要喂他那些吃喝拉撒，嗯、尤其是帮小孩去洗澡这件事情吧。嗯、是,的是的，你说一个小婴儿又不脏，干嘛要每天洗澡呀？每天洗吧，又那软乎乎的，又拖又拖不住，那我真不知道。就你可以把那
2: 个湿巾给全部给他热热乎乎的之后，拿湿巾给他擦。大<笑>姐<了解><笑>也是在抱怨当年
3: 、啊，<笑>我还能记得起抱怨的那个。一种感觉就是不解、嗯嗯，以及像无头苍蝇一样到处乱撞。
1: 是的，是的，我们也是同样的感受。然后，呃，毕竟一开始家长在跟前也教过我们一些东西，包括嗯、呃，也从书上啊看到了一些呃知识。所以说，从陌生、从不熟悉，慢慢到就是说敢于慢慢上手，然后最后自己也都能做的。八九不离十吧，
3: 有一点感觉了哈、啊嗯。所以现在，比如说，呃，妈妈喂奶的时候，你知道喂奶的那个姿势是越来越娴熟、嗯，然后知道怎么让孩子快速地找到奶头，然后知道他嗯,嗯已经喝饱了，要帮他拍嗝、嗯。妈妈的这个感觉，天生的会比爸爸来的要更快。嗯，然后你呢？你做爸爸的感觉是通过哪几步走？现在已经说嗯上岗了，上岗了，
1: 嗯。其实前面你说的这些事情，除了喂奶以外，都是我来做。<笑>所以说，呃，哪怕是在抱孩子这个事情上，嗯、我也比他娴熟的要早得多。哦，是吗？对。所
2: 以说，现在你们的分工就是，你老婆就是奶牛，除此之外、嗯，你就是奶牛和小宝宝的饲养员
1: 。是的，包括喂奶的时候的各种动作，比如说什么倒、啊、挂式啊、嗯、橄榄式啊。对，你看他全熟。就、哎、你很
3: 熟了哈。你就剩下自己、
1: 嗯、对对对对对自己去喂他了哈。呃、对，我。没这功能没带。哎，你
3: 知道这期节目如果播的话，瑞<笑>尔的妈妈在听，呃，当你提到奶牛那个词，会不会心里面有一点点的郁闷？我那个时候有一种感觉是，为什么孩子除了喝奶的时候找我，嗯、平常并不需要我，然后所有的人也就在孩子喝奶的时候把孩子递到我跟前，嗯，我并没有一种存在感，嗯
0: ，所以我不
3: 知道瑞尔的妈妈这一段时间她的心情怎么样。你说老公有帮她陪她聊聊天吗？
1: 因为我整个月子期其实都是陪在他身边，时间比较长的、嗯，基本上也就后面有十天的样子，嗯、就是说半天去上个班、嗯，然后其他的时间也都是嗯、呃、在他身边陪他，然后他整个的状态其实蛮好的，因为是这样的，他也许比较特殊，就是从怀孕一直到生过孩子坐月的这个期间，就感觉他整个人啊变得笑点低了。哦，笑,笑点低了，什么意思？就是随便说一句什么。给别人感觉没什么的 话， 他就觉得哇哈哈哈 哈， 就就就就特别开 心， 就就这一点好像是有点
2: 不一样。你知道很多产妇 啊， 呃， 生完孩子之 后， 因为整个孕激素水平是陡降 嘛， 所以会变得更高冷一点。嗯， 如果高冷这个词再不足以形容的 话， 很可能会厌烦的那个点会变得更 低， 看什么都不顺 眼， 就很不顺眼。所以你老婆没有这样的情况出现。
1: 基本上没有，因为，呃，但是我也听有些人说，嗯、可能是因为我在身边照顾的比较多，嗯、给他的心理上有了一些这个舒缓，嗯、所以说他在这个坐月的期间，就是整个人的状态其实是蛮好的，就过
3: 渡的非常的好。嗯、你看、嗯、他现在讲起来，其实蛮轻松的、嗯。除了刚才在上节目一开始我们说他睡迟了，<笑>来晚了半个小时，好像其他做的都算是月子当中爸爸的典范
2: 。对，通过育儿爸。爸爸的这几分钟阐述，我们能够提升出一个知识点，就是如何能够更好的防范产后抑郁的出现啊？那就是爸爸尽量的冲在第一线，嗯，哪怕家里头有各种各样的保姆啊、月嫂，可能爸爸都不应该独善其身哈、啊，应该是往前冲、嗯，因为在产妇的眼里头，那个他才是最重要的这个定海神针，对不对？
1: 对， 应该说是这样的。而且月嫂这 个， 他只是照顾你一个 月， 但是如果他走了之后怎么办 呢？ 所以 说， 走之后还有。公公婆婆还有爸爸妈妈呀，<笑>但是孩子是自己的呀、嗯，第一责任人还是我们了。所以说我一开始就觉得，就是说，即使有月嫂，从一开始就应该跟他把所有东西该学的全部学到。然后他走了之后，嗯、即使我们两口子自己带孩子，也是不会非常的紧张，嗯、非常恐慌。嗯，对
3: ，这些理念是你天生就是、说我是一个很有责任感的人，很顾家的人，还是你的父母教育你这样做，还是说你的老婆把你？聊的(笑)这
2: 么 好， 还是情势迫不得 已， 你们不得已这么做。
3: 也许有其他的原因哦。我们稍微休息一 下， 广告之后 呢， 听瑞儿爸爸跟我们聊其他的原因。
1: 您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。《
0: 潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点 八， 合肥故事广 播， 周一至周五每天十四点首 播， 二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。育儿是一门科学，更是爱的倾注。你付出多少，就会收获多少。有这么一位超级奶爸。他在孩子出生之前就熟悉各种育儿常 识， 并将待产的妻子照顾得无微不至。孩子出生之后更是样样全能。是什么原因让他心甘情愿成为孩子的奴 隶？ 奶爸育儿的优点有哪 些？ 为什么如此敬业的奶爸却不让孩子上早教 班？ 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 超级奶爸的成长日记。稍微休息一下，欢迎
3: 回来。今天潮爸辣妈的直播间为大家请来了瑞儿宝宝的爸爸。嗯，瑞儿这个小宝宝呢，刚刚出月子、嗯，所以爸爸妈妈这一段时间还是无休无眠的，要带他很基础的吃喝拉撒这些事情。
2: 是的，你知道，做一个新生的奶妈。和奶爸真不一样，因为他们是眼睛前啊，这个大玩具刚刚是咕咕坠地，嗯、所以对他们来说这个新鲜度，嗯，还有，但是呢，厌烦度就马上就铺天盖地的跑过来了。但
3: 我想，像瑞儿爸爸这样子，很典型的已经算是八零后的爸爸，就是我们有一个提前学习的理念。嗯，我相信在瑞儿还在肚子里的时候，你应该看了蛮多有名的一些育儿的书哈
1: 。是的，是的。各种育儿书，还有就是网上的一些教学视频，嗯，就说我手里面都没有一个练手的，就已经开始在在看这些东西了、嗯。
3: 所以带着这种提前学习的镜头，他又把学习的这种精神加上老婆。教育他的精神贯彻到底的话、嗯，难怪你看这个奶爸做得这么好，都会变成小欧的学习对象了吧？我
2: 为什么一直以来在潮爸辣妈节目当中一直耕耘这几年呢？就是希望不断的去多学习、嗯。我想，可能对于八零后的新生代的潮爸辣妈们来讲啊，那种学习的欲望啊，真的是很强烈。他不是被迫的，是主动的，嗯、对不对？对的，是的。嗯我觉得瑞儿宝贝还有一件事情是让这个小宝宝特别感到自豪的、嗯，就是他的妈妈的奶水非常丰盛，嗯，以至于呢，今天瑞儿爸爸好像在我们节目直播之前一直要拜托我们一件事情，这件事情是什么呀
1: ？这个真的其实是蛮头疼的啦，就是说。他的这个奶水真的是太多太多了、嗯就是，有多少呀？呃，可以这么说吧，我他在这一个月坐月子期间，嗯，攒了就是在宝宝喝饱的情况下，还攒了将近三十袋一百五十毫升的冻奶、嗯
3: 。也就是说，如果同时喂一个双胞胎的话，都是不成问题的。嗯
1: ，可能够三胞胎。
3: <笑><笑>那么这么多很珍贵的母乳攒下来之后，你们是怎么处理的呢？嗯。
1: 其实中间也有一些，比如说从网上学啊，去做一些小什么母乳肥皂，嗯，还有就是他用那个什么母乳耶，做了一些面膜什么的，啊、但是这个真的用的很少的，所以说剩下的还是、嗯、啊，好多好多好多
3: 。在上节目之前，瑞儿爸爸呢也说，如果听完我们的节目广播前有一些跟瑞儿同龄的孩子对急需母乳的话呢，也可以向我们的节目组来求助一下啊，如果不
1: 介意的话、啊、对。<笑>
3: 我们的这个微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”当中来留下你的名字、嗯，还有你的电话号码
1: 。你知道这
2: 种感觉让我忽然想起了三十多年前的我自己哈、嗯。我妈妈生下我的时候呢，奶水是严重不足。好就好在呢，我们的邻居，嗯、住平房的隔壁有一个小哥，他跟我是同年同月同日生。哇、啊！他的妈妈的奶水还不错，因此基本上一个月的时间有大半个月的时间。你
3: 在他家？对，我在他家
2: 。<笑>我是喝着别人妈妈的奶。(笑)奶长(笑) 大， 所以那个时候我就觉得还是不幸(笑)运当中的小幸运。没想到到了现在 哈， 我们能看到瑞儿他的妈妈这么多的奶水也能够通过节目的方式能够宣传出去。
3: 当然 了， 瑞儿这个小朋友幸运的除了他妈妈的奶水很丰 富， 他自己的吃的问题啊有保障之 外， 还是因为他的爸爸妈妈很用心为自己的宝宝建了一个育儿的公众号。
1: 是 的， 是 的， 这个也是在他还没有出生之 前， 宝妈。妈在怀他的时候，我就已经开始做了，就是《成长日记》这个节目。你为什么要做这个公众号呢？因为当时我也是在想，反正对育儿这方面都特别，又是男士嘛，就是说根本就不太懂。然后如果等到……到了跟前，我才开始上手、嗯，我才开始了解一些知识的话，嗯，那么我肯定就是说会手忙脚乱，嗯，然后我在做这个公众号几个月的期间，我会积累很多知识，当然也是强制性的会让我继续运作下去，因为孩子马上就要出生了，会遇到各种各样的难题，嗯、如果我提前涉猎到的话，然后又能。跟大家做一个分享，这样的话，嗯、呃，就会，嗯、呃，让自己也让很多听众或者观众在看我们节目之后呢、嗯，呃，遇到同样的跟我类似的困惑的时候，能够有一个地方寻求答案，帮助他们解决问题。嗯
3: ，嗯所以说，为了这样子的一个节目，又是工作方面的，然后呢，又是自己家庭里面的一个小的成长方面的，又可以帮助瑞尔，这何乐不为呢
2: ？就是，所以你刚才那个关于。大奶牛丰盛的这个消息，你是不是也通过你们的微信公众号也开始
1: 传播出去了？我今天才意识到，所以会同步跟爸爸妈同步推出。
3: <笑>哎，说不定啊，以后啊，就有瑞儿其他的这个小兄弟、小姐妹啊、嗯，是当时跟吃着这个瑞儿妈妈的奶一起长大的哈、哎
1: 。突
2: 然变成了干妈了，嗯嗯、<笑>你知道，新生代的年轻的爸爸妈妈们都会用自己的方式来记录孩子成长的点滴，嗯，方式不一样，有些呢、嗯、会坚持说每个礼拜、嗯、呃拍一张照片、嗯，然后把每一个礼拜这么连串在。在一起，有些呢是写博客、写日记等等、嗯，但是用微信公众号呢，它更多的这种服务的功能啊，嗯、是面对于大众的，是的，也就是说。大家都能够看看你的孩子和你的育儿的心得，所以你是不是那种分享和大家共同来成长这样的一个需求，在你看来很重要
1: ？是的，其实作为八零后，现在真的大家都普遍的比较认同这种分享、嗯、合作的这种理念。嗯嗯，因为我们在平时的工作当中，其实真的很需要这样的一个团队氛围。
0: 嗯，嗯你看
1: 现在连养孩子都团队
0: 了
3: ，<笑><笑><笑><笑>理解那个团队的感觉是，如果你在办公室里面没有人跟你一起去讨论那种育儿经，会让你觉得很孤单
1: 。当然不仅仅是育儿经啦，就是说。在工作上其实也需要这样的团队的嗯。嗯嗯嗯
3: ,嗯，我觉得下一份瑞尔爸爸的兼职应该到妇幼保健院去<笑>
1: 。<笑>这个水平太
3: 次，<笑>所以目前
2: <笑>呃，你的这个微信公众号运行的情况怎么样呢？
1: 嗯，还可以，刚刚运行几个月，粉丝大概呃有个将近一千，但是还是不够嘛。我觉得、嗯呃、离十万加还远。哎呀，你先能做到五千加就不错
3: 了<笑>。<笑>但这是自己和瑞尔。共同成长的一个见证、
1: 嗯。对，这样的话，等到他慢慢的大了一点的时候、嗯，然后有意识的时候，再去给他看这些东西，嗯、他会觉得哎，非常的有意义、嗯，非常有怀念的这种感觉、嗯。
3: 那更多其他的家长会觉得，呃，我不是瑞儿，那我们的宝宝怎么能够跟，就是说你们的节目共同的参与呢？
1: 大家可以从微信上面搜索公众号“家庭情商与成长日记”，然后来关注我们的节目。呃，我也在这里做个广告啊！如果大家有，比如说自己小宝宝拍的比较好玩的视频，也可以发给我们的公众号，然后我们会选择在我们的下期节目里面推出。因为我们是视频节目，所以说征求视频会比较强烈、嗯。哦，所以你们还会送一些礼物，比如说月儿妈的奶
3: 。
2: 你<笑>说<笑>这样好的一个奶爸，我突然想起。经过这个时光的流逝、嗯，我甚至能够看得出来，在几年之后，育儿爸爸会带着孩子出没在。嗯妈妈扎堆的地方，比如说各种早教机构，嗯、甚至是上学开家长会、嗯，等等等等，好像爸爸的陪伴、嗯，我觉得可能并不缺少
1: 。是的，是的，但是刚才说的这个早教机构，其实我觉得，因为我自己现在已经总结了，自己收了一些，就是说对孩子在有意识之后，对他怎么怎么教育，嗯、其实
3: 哦吓坏了，我以为是收购了一些早教机构呢。
1: <笑>我和我媳妇呢，都觉得应该带宝宝。更多的去大自然，贴近大自然，去让他感受这个世界。嗯，嗯我自己其实也现在已经收藏了不少这个对于他在有意识之后怎么培养他的各方面能力的一些、嗯呃、小游戏，有几百种小游戏啊，真的是是好、哦、好,好好玩的。所以我们能够听出弦外之音
2: ，就是你跟你老婆做了一个决定，就是尽量的不去早教机构、嗯，是的，也尽量的会陪孩子走入真正的这个大自然哈。对、嗯，因
1: 为我们都觉得。早教机构的这个意图，作为家长来说，最根本的并不是让他去学什么东西，而是让他能找到他的玩伴。嗯，就陪伴嘛。对。嗯。但是呢，其实如果我们作为家长陪伴他的时间充足，其实还是可以为他在我们的邻居、我们的朋友之间的同龄的孩子跟他找。类似的玩伴、嗯、哦，所以呢，你看，呃
2: ，瑞儿爸爸之所以要做微信公众号，这样的一个最深层次的一个原因出来了哈，嗯、就是能够联系到更多的同龄
3: 的孩子，同龄的
2: 孩子心灵相知的这些同路人、嗯，是的，我们可以有一个小聚会啊，嗯、把同龄的孩子都带出来玩哈、嗯。
3: 对，这样一说的话呢，我身边很多有二孩的爸爸妈妈也跟我透露过类似的感觉是，是、嗯、一孩的时候我没有经验，嗯、那我觉得早教吧，就是现在从国外。引进来是目前比较好的一种教育理念、嗯。我花重金带他去，一旦我有了二孩，反正家里还有个大宝，带着二宝玩，<笑>这钱我就不花了、哎。给二宝交早教费用的那个钱呢、啊嗯？来，大宝，我给你买玩具，<笑>我给你的打工费
2: 。哎，真的，我发现啊，育<笑>儿宝贝还是很幸运的。他第一省了奶粉钱，嗯，妈妈的奶那么足。第二呢，为他爹妈又省了这个早教
1: 的钱。嗯、你们省了那么多钱，干嘛去？带他出去玩啊！<笑>就是说我一开始也是这么觉得，就是说，与其我花成千上万的早教的经费，我不如花这个钱带他先去全国各地，嗯，比较有名的地方、嗯、或者风景比较好的地方、嗯，带他去看一看这个世界，看一看我们国家的一些风土人情。哦、嗯。这样的话，我觉得对他的成长、对他的世界观的建立要好得多、嗯
3: 。这个我手上的这个小指头啊，开始掐算起来了，成千上万的费用。我们祖国大好河山那么多，这哪够呀
2: ？<笑>不要紧啊，他奶粉一个月能省多少钱？你想想
3: 。<笑>好、哦，今天非常感谢瑞尔爸爸做客我们的直播间。如果你跟瑞尔同龄，差不多刚刚出月子，想跟他的爸爸妈妈一起共商育儿的一些小故事的话呢，也可以在微信公众号里搜索“家庭情商与成长日记”。再次感谢瑞尔爸爸做客我们直播间，下期见喽，拜拜！再
1: 见拜拜，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。